0: 김경래
1: 최강시사 주민에게 폭행을 당하고 그것도 모자라 협박과 괴롭힘에 시달리다가 극단적인 선택을 한 경비원의 죽음에 대한 사회적인 분노가 큽니다. 가해자를 엄벌해달라는 청와대 청원에 하루 만에 20만 명이 넘게 서명을 할 정도니까요. 두 가지 장면이 눈에 좀 밟혔습니다. 하나는 경비원 화장실 변기 위에 놓여있는 전자렌지와 커피포트 그리고 변기 옆에 걸려있던 옷가지들 경비 업무에 종사하는 노동자들을 위한 적절한 업무 공간, 휴게 공간을 설계할 생각을 우리는 지금까지 전혀 하지 못했다는 사실을 보여주는 사진입니다. 화장실에서 밥을 지어먹는 청소노동자들의 업무 환경 이런 걸 뉴스에서 보면서 혀를 차지만 막상 아파트 문을 나서면 우리 아파트 경비실은 어떤지에는 크게 관심이 많이들 없었다는 거죠 어, 지금의 사회적인 분노에는 일정 정도의 죄책감이 섞여 있다는 점을 부인할 수 없을 것 같습니다 가해자의 처벌을 넘어서 본질적으로는 노동 환경과 처우의 문제가 뒤에 있습니다 또한 가지는 경비원이 남긴 유서에 삐뚤삐뚤 맞춤법이 맞지 않는 글씨 그리고 가해자가 보낸 문자입니다 가해자는 문자에서 어, 피해자에게 경비원을 머슴이라고 표현을 했습니다 예전에 읽었던 종과 주인이란 짧은 시가 언뜻 생각이 났습니다 짧으니까 읽어드리면요 낯 놓고 기억자도 모른다고 주인이 종을 깔보자 종이 주인을 베어버리더라 바로 그 낫으로 경비원이 바란 거는 미안하다는 한마디였다고 합니다 인간에 대한 예의는 목숨만큼 중요할 때가 있습니다 5월 13일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 아, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730이고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요엠번방 어, 개설자라고 알려져 있죠. 각각. 아, 구속이 됐는데, 둘락산 여러 가지 얘기들을 범죄 심리학자 이수정 교수와 나눠보는 시간 가져보고요. 2부에서는요, 코로나19 확산세. 오늘은요, 이재명 경기도지사와 함께 경기도 확산 상황하고 지금 경기도 대책들, 그리고 경기도형 재난지원금 경제적 효과 여러 가지 내용 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 시작합니다 뉴스 언박싱 아, 오늘도 두분 나와 계십니다 고발 뉴스 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 안녕하세요. 오늘 첫 소식은 민경욱 의원 얘기 좀 해볼까요 그 사건이 좀 이상하게 돌아가더라고요 이게 <웃음> 예상치 않은 국면으로 예.
2: 그 민경욱 의원이 부정대표 증거라면서 공개한 투표용지 있지 않습니까? 예. 중앙선관위가 경기 구리시 선관위에서 유출된 것이다 라고 밝혔습니다 해당 투표용지를 누군가 탈취한 것으로 보고 대검찰청에 수사를 의뢰를 했는데요 해당 투표용지는 구리시 선관위 청인이 날인된 비례, 비례대표 선거 투표용지라고 밝혔고요 6매가 분실이 됐고 1년 번호가 민경욱 의원이 그 현장에서 공개한 투표용지와 일치한다고 밝혔습니다 어, 지금 수사대상자를 특정하는 고발과 달리 이 중앙선관위가 수사 의뢰를 했거든요. 네. 그러니까 혐의자를 특정할 수 없을 때 수사를 통해서 가려내달라는 그런 의미인데 선관위가 또 민경욱 의원을 향해서 투표 용지를 어떻게 확보했는지 입수 경위 등을 명확히 밝히고 책임을 져야 할 것이다. 이렇게 경고 메시지도 보냈습니다.
1: 그러니까 지금 민경욱 의원이 11일이었나요? 국회 그렇습니다. 네, 그 강당에서 부정투표에 근거다 이러면서 이제 투표 용지를 흔들었죠. 그 네. 어, 근데 그게 6장이었던 거고 그게 구리시에서 도난당한 투표 용지가 아니냐. 지금 선관위는 그렇게 지금 보고 있는 거죠.
0: 뭐 아니냐가 아니라 맞다죠. 이제 구리시에서 도난당한 네. 것이다라고 보는 건데 근데 그민경욱 의원의 주장이 좀 의문인 게 사실 그날도 이제 투표 용지를 흔들면서 한 주장의 내용은 그 부정선거의 증거가 내가 이 투표용지를 갖고 있다는 것. 즉, 네. 이 투표용지가 유출됐다는 것. 네. 그것이 이제 부정선거의 증거다라고 주장한 거 아닙니까? 그 네. 근데 민경호 의원이 지금까지 해온 부정선거라는 것은 사전투표가 뭐가 이상하다는 거였는데 이 투표용지는 본투표에 들어가는 투표용지잖아요. 네. 그 우리가 사전투표 해봤으면 알지만 사전투표는 프린트를 하기 때문에 이제 색깔이 이제 뭐 하얀색이고 뭐 이런데 네. 그 투표용지는 그냥 보기만 해도 본투표용지라는 걸알 수가 있거든요. 그러니까 사실 민경욱 의원이 이렇게 주장을 할 때부터 저는 의문인 게 과연 본인은 이걸 스스로 믿고 있을까. 아하. 사전투표가 기획된 거고 조작이라는 거를 본인도 안 믿고 있지 않을까라는 음. 의문을 좀 가졌습니다. 왜냐하면 민경욱 의원이 여러 거로 이제 언론인 출신이고 네. 그런 사리 판단이 안될 인물은 아닐 것 같은데 그런 주장 하고 있는 거에 대해서 저는 의심하고
1: 있습니다. 근데 그 결국 부정 투표의 근거라고 흔들었지만 그게 절도의 결정적인 근거가 되지 않을까라는 생각도 들고 근데
2: 중앙선관위의 네. 저그 메시지가 네. 그 입장이 맞다면은 네. 민경호 의원이 만약에 그 투표 용지를 어디로부터 입수를 했을 거지 않습니까? 네. 그 입수할 때 그런 내용을 좀 알았는가 아마 이런 부분도 굉장히 앞으로 논란이 좀 제기될 포인트인 것 같더라고요.
1: 뭐 민경호 의원은 근데 그렇게 선관위가 그렇게 얘기를 하니까 어 수사하면은 땡큐다. 뭐 이렇게 또 페이스북에 썼더라고요. 그 수사는
0: 부정선거에 대한 수사가 될 것이다 라는 게 음. 민경호 의원의 주장인데 네. 과연 그렇겠습니까 그게? 그렇지 않을 것으로 저는 생각이 되고
1: 절도에 대한 수사가 될 가능성이 높죠. 그렇죠. 이걸 네. 누가 유출했는, 훔쳐서 유출했는지 그렇죠. 이걸 네.
0: 찾아야 되는 수사가 될 건데 네. 저는 이런 주장에 환호하고 이런 주장을 또 들어주는 사람이 있으니까 더더욱 이제 민경호 의원이 이렇게 하는 건데 그 사람들이란 아마 이제 어 극우 보수 유튜브를 이제 주로 시청하시고 그리고 이번에 미래통합당이 총선에서 크게 진 거에 대해서 굉장히 한을 한이 맺혀 있는 네. 좀 이제 우측에 굉장히 치우쳐져 있는 그런 지지자들이 아니겠습니까? 그 네. 제가 대학 다닐 때는 심리학을 전공을 했는데요. 아 그러세요? 네, 굉장히 <웃음> 이상황을 주장하고 싶고 네. 이 상황에서 이제 탈출하고 싶은 그런 마음들이 있기 때문에 민경호 의원의 사실은 그 주장의 근거가 되는 얘기를 계속 해 주고 있는 거죠. 네. 그런 점에서 어떻게 보면은 민경호 의원은 그분들에 대한 어떤 심리적 봉사 활동을 하고 있다. 이런 생각도 드는데 어쨌든 그런 보수 유튜버들의 그런 무책임한 주장들이 오히려 부수정치에 이제 피해를 입히고 있고 더 확장력을 못 갖게 하고 있는 상황이다라는 거를 보수정치 스스로도 지금 얘기를 하고 있습니다 김무성 네. 의원 같은 경우에 유튜브 이 극우보수 유튜브들은 다돈 벌려고 하는 일이고 나쁜 놈들이다라고 얘기를 하면서 어 이제부터 내가 혼내주겠다 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까 어떻게 혼내주겠다는 건지 <웃음> 잘 모르겠더라고요 그렇죠. <웃음> 네. 유튜브로 진출을 하실 생각인지 아니면 뭐당 대표를 나가는 건지 모르겠으나 <웃음> 네. 민경호 의원을
2: 우선 혼내줘야 되지 않을까 이런 생각도 들었습니다 그러니까 극우 유튜버들은 이 문제를 쟁점화시키 계속 쟁점화시키려고 하는 것 같고요 네. 민경호 의원 입장에서도 이 문제를 쟁점화 시키는 게 본인의 향후 뭐 주목도라든가 정치적 행보에 있어서도 나쁠 게 없다. 뭐 이런 계산을 한것 같고 이런 게좀 맞아떨어진 게 아닌가 싶더라고요.
1: 제가 봤을 때. 어제 제가 말씀드렸지만은, 어, 진짜 거대한 코미디 같았다. 그 기자회견장 자체가. 그래서 좀 한숨만 나오는데, 어, 사실 또 가만히 생각해 보면은, 어, 지난 대선 때, 어, 김어준씨 등이 제기했던 부정 개표 논란 그렇과 저는 본질적으로는 다르지 않다라고 생각을 합니다.
0: 그때는 K 값이 있었고 지금은 없는 거죠.
1: 네, K 값이 허구라는 것은 이미 뭐다 증명이 됐던 된 부분이고요. 다음 소식을 알아보죠. 그정의연의 회계 투명성 논란 이게 어, 지금 여러 가지 신문들이 특히 어, 많이들 보도를 하고 있습니다. 각종 이제 디테일들을 보도하기 시작한 거죠. 이 어, 어떤 부분에서 회계상 문제가 있다. 물론 이제 윤미향 당선인 개인에 대한 어떤 공격이라든가 네. 어떤 기사들도 있지만은 그 부분은 좀 차치하고서라도 정의연의 회계가 좀 문제가 있다. 애초에는 할머니가 제기했던 어 돈이 왜 나한테 안 오냐 결뭐 본질적으로 얘기하면은 그 부분보다 더 나아가서 회계상으로 이거 문제가 있는 집단 아니냐 이런 식의 기사들이 많이 나오고 있죠 지금. 그렇죠 뭐~ 어제는 뭐~ 예를 들면은
0: 맥주집에서 3,300만 원을 써서 술판을 벌였다 뭐 이런 식의 기사를 이제 썼는데 물론 그 기사를 잘 보면은 3,300만 원쓴 걸로 돼 있는데 실제로는 그 맥주집에서 3,300만 원을 쓴게 아니라 실제로 이제 맥주집에 간도은한 450만 원 정도 되는데 왜 여기는 3,300만 원이라고 써 있냐 뭐 이런 기사였는데 제목이 근데 그죠 그렇죠. 제목은 뭐 3,000만 원짜리 술판을 벌였다는 식으로 그렇죠. 쓴 언론들이 꽤 있습니다. 그 맥주집에서 어떻게 3,000만 원을 씁니까 네네. 사실. 근데 아무튼 그 내용은 사실 그 정의연 측이 밝힌 바를 쭉 보면은 네. 약간 이제 이해가 되는 측면이 있습니다. 뭐냐면 그1년에 사업비 총액을 그 해당 그 모금을 위한 사업비 총액을 이제 적은 게 3,300만 원이었던 거고 네. 그 기록에 적을 때 거래처를 적게 되어 있는데 네. 그 3,300만 원에 해당하는 지출처들이 한 140여 개 정도 된다는 거죠. 그런데 네. 그 기록에는 대표 지출처 하나를 적게 돼 있, 적을 수 있게 되어 있어서 네. 이제 맥주 그 상호를 갖고 있는 그런 회사의 법인명을 적었다. 라는 게 해명 내용인데 네. 오늘 중앙일보에 또 비슷한 얘기가 실렸습니다. 그래서 뭐 할머니 한 명에 4억을 지출한 걸로 돼 있는데 이건 뭐냐? 이것도 이제 마찬가지로 거죠. 그렇죠. 네. 이 사업비 4억에 대해서 여러 가지 지출처가 있다 이런 내용인데 그 중에 이제 대표 지출처를 할머니에 대해서 지출한 걸로 적은 거다 이런 해명을 계속 하고 있는 상황이고 그 다음에 계속 또이 보수 언론들이 쓰고 있는 것 중에 어 어떤 이제 장이 장, 이, 장 이, 상조회사에 1,170만 원인가를 지출한 걸로 돼 있는데 상조회사 하는 그동안에 이 불효로 이제 지금 일을 해줬다고 한다. 어떻게 된 거냐. 이런 의문을 제기한 이런 기사도 있었습니다. 근데 그거에 대해서는 이 1170만 원을 사실상 이제 그 상조회사가 자신들에게 현물 기부를 한 것으로 봐서 어, 기부로. 예. 기부영수증을 그들에게 발급을 해줬는데 현물 기부를 예. 한 걸로 봐서. 근데 그 기부영수증에 대한 회계처리를 할때 이게 이제 1170만 원으로 어, 잡힌 거다. 그게. 그래서 그것에 대해서는 뭐 일종의 장부상의 오류다. 이렇게 해명을 한 걸로 나와 있습니다. 그래서 이런 오류들이 있는 것에 대해서는 이제 뭐 고치면 되는 거고 사실. 또 국세청이 이것에 대해서 뭐 수정 공시를 해라고 명령을 하면 되는 문제이긴 한데 네. 뭐 우리 시민단체들이 이런 회계상의 어떤 허점이나 이런 것들이 또 공격의 빌미를 줄수 있으니까 앞으로 좀 회계 원칙에 맞는, 좀더잘 맞는 그런 회계를 또 해야 되는 게 사실이겠죠. 네. 그런데 이런 회계상의 어떤 허점들이 과연 윤미향 당선인의 어떤 착복이나 횡령으로 이어진 거냐 또는 이 단체의 전체적인 어떤 어, 분식회계가 이루어진 거냐 이런 거를 증명하는 건또 아닌 거지 않습니까? 네. 그래서 그거는 뭐 앞으로 지켜봐야 될 내용이고 추가로 공방이 또
1: 이어질 내용인 것 같습니다. 어, 좀 나눠서 봐야 되는데, 지금 이제 정의원 그 위안부 피해자 단체를 뭉뚱그려 가지고 다 이제 머릿속엔 들어오잖아요. 그렇죠. 그래서 회계 오류가 있고, 저그 윤미향 당선인 자녀가 뭐 유학을 갔고 그게 돈이 어디서 나냐 이게 한꺼번에 머릿 속에 들어오니까 그 돈이 그 돈인가 뭐 이런 연결고리가 생기거든요 머릿 속에. 그런데 그렇죠.
2: 그런 거를 좀 어느 정도 의도를 하고 예. 일부
1: 보수언론은 계속 그렇게 보도를 하는 그런 의도도 있는 것 같아요. 그니까그범주와 네. 다른 얘기예요. 그렇죠. 그렇죠? 지금 예. 지금까지 나왔던 얘기 중에 정의연이 돈을 뭐 착, 아까 말씀하신 대로 뭐 횡령이 일어났다든가 누군가 착복을 했다든가 이런 얘기는 나온 바가 없습니다. 지금까지는. 그렇죠. 그렇죠. 이제 고, 어, 회계 공시가 뭔가 문제가 있다. 그거는 오류라면 은 어, 재공시를 하면 되는 거다. 여기까지는 지금 돼 있는 건데 그 외로 더 나아가서 뭔가 범죄 행위라든가 어떤 부정 행위가 어 뭔가 잡힌 건 없어요 기사상으로 봐도 그러니까, 그만 이제
0: 미래통합당이 하나 제기한 거는 네. 이정의원이 소식지를 발행을 했는데 네. 이 소식지 발행한 것을 이제 일을 맡긴 업체가 수원시민신문인데 그렇죠. 이 수원시민신문의 발행인입니까 네. 이분하고 이제 윤미향 당선인이 부부관계여서 일종의 일감을 몰아준 거 아니냐 뭐 이런 음. 또 지적을 하고 있는 상황입니다. 그거에 대한 해명은 약간 아직까지 나온 게 없는 것 같고요.
1: 예. 어근데또 하나가 약간 계속 얘기가 되고 있는 것들이. 그 위안부 합의 있지 않습니까? 네. 한일 합의가 합의를 사전에 윤미향 당선인이 알고 있었냐 없었느냐 요 논란이 계속되고 있어요. 이거 지금까지 나온 얘기는 어떤 상황입니까? 일단 지금까지 얘기를 종합해
0: 볼때 외교부가 네. 이제 윤미향 당시에 이제 정현 대표에게 이제 사전 설명했다는 보고를 받았다라는 주장을 한 것은 이제 미래한국당의 조태용 당선인입니다. 당시에 네. 이제 청와대에서 이제 nsc 1차장입니까 그 직을 역임했던 그런데 외교부가 또 이제 2017년에 자체적인 tf를 구성해서 이 당시 위안부 합의가 어떻게 진행되는지를 이제 자체적으로 이제 파악을 해서 보고서를 낸게 있는데 거기에 보면 또 이제 이 단체 정의원을 접촉을 뭐 15차례 정도 해서 그 와중에 뭐 때때로 협의사항을 알리기도 했다 뭐 이런 얘기가 써 있긴 합니다 근데 이제 윤미향 당선인과 정의원 측 주장은 뭐냐면 와서 예를 들면 외교부 관계자가 와서 인사도 하고 뭐 명절이라고 선물도 주고 이렇게 접촉을 한 적은 있지만 그 접촉을 하는 과정에서 했던 얘기들이 이런 위안부 합의의 어떤 내용들을 전달하는 그런 형식이 어떤 자리들은 아니었다라는 거고 네. 또 전달했다고 볼수 있는 내용이라는 거는 그전까지 어떤 뭐이 일본 정부가 뭔가 사과를 하기로도 했고 뭐이 10억 엔을 뭐 출연하기로도 했고 이런 얘기들은 오간 적은 있지만 지금 위안부 합의의 핵심 문제라고 우리가 얘기하고 있는 뭐 앞으로 이제 국제사회에서 네. 이 문제를 거론하지 말것 그리고 소녀상을 뭐 철거할 것 그리고 이것은 불가역자 합의다 이런 것들은 전달받은 바 전혀 없다라는 얘기입니다 그리고 이 부분에 대해서 조태영 당선인의 경우에도 사전 설명했다는 보고를 외교부로부터 자기가 받았다인데 구체적으로 외교부가 그 당시에 뭘 설명했다는 내용은 나는 잘 모른다거든요. 네. 그 그러니까 사실 둘이 뭐 진실공방이라고 할 것도 없는 거죠. 사실. 음, 핵교들좀
1: 부족하군요. 그렇죠. 음,
0: 외교부는 음. 뭔가 접촉을 했다는 거고 네. 뭔가 설명을 했다는 거지만 그게 충분하고 어떤 어, 정말 신실하게 이 위안부 피해자들을 설득하기 위한 내용인지는 확인이 안 되는 거고 네. 윤미향 당선인과 정의원 측은 그런 게 아니었다라고 설명하는 그 내용인 겁니다.
1: 어, 저희들이 4부 3부에서 어, 공익법인과 관련된 회계 전문가를 모셨습니다. 그래서 지금 논란이 되고 있는 뭐 특히 뭐 보수 언론 쪽에서 많이 보도가 되고 있는 22억 3,300만 원 999명 네. 뭐 이런 숫자들이 있습니다. 이게 도대체 뭐 어떤 경로를 통해서 나온 숫자들인가? 어, 이 부분을 어, 좀 정확하게 좀 정리 좀해 보고 싶습니다. 이건 이건 뭐 이념적인 문제가 아니라 이건 기적, 굉장히 기술적인 문제이기 때문에 저희들이 어, 3부에서 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 얘기하겠습니다. 자가 나오면
2: 고통스러워요. <웃음> 어렸을 때 수학을 못했는데. 그데 <웃음> 양식에 맞게 그 결산 자료를
1: 공시를 한다하더라도요. 네. 미진한 부분은 발견이 됩니다.
2: 그렇죠.
1: 네. 자 마지막으로 어제 어, 정준영 씨죠 가수 정준영 씨하고 최종훈 씨 이심 판결이 있었는데 이게 좀감염이 됐다면서요? 그러니까 지금 항소심에서요. 네.
2: 각각 그 정준영 씨는 징역 5년. 징역, 그리고 최종훈 씨는 징역 2년 6개월을 선고를 받았거든요. 예. 어, 근데 이게 좀 너무 좀 재판부가 좀 봐주기 판결을 한것 아니냐라는 그런 비판이 나오는 이유가 정준영 씨 같은 경우에는 합의를 위해 노력은 했지만 그 현재까지 합의서가 제출되지 않았다라고 밝히면서요. 네. 본인의 행위에 대해서 진지한 반성을 한다는 취지의 자료를 낸 점을 양형에 고려했다. 음. 이게 재판부의 판결입니다. 그래서
1: 1년 깎아준 거죠? 정준영 씨 그렇습니다. 예.
2: 그리고 최종훈 씨에 대해서는 피해자와 합의한 것을 굉장히 좀 높게 평가를 한것 같고요. 네. 근데 이게 좀 문제인 게 최종훈 씨 같은 경우에는 공소사실 자체를 인정하지 않고 있거든요. 음. 근데 양형 기준상 진지한 반성 요건에는 들지 않는다라고 판단을 하면서도 최대 감경치인 절반을 재판부가 깎아줬습니다 그러니까 이게 무슨 어떤 근거로 이렇게 한 건지 조금 의문이 되더라고요 물론 이제 통상 피해자와 합의를 하면 네. 과거에는 집행유예를 대부분 선고를 했거든요 네. 그런데 이번에는 실형을 선고하긴 했습니다만 여전히 재판부가 좀뭐 성인지 감수성이라든가 이런 게좀 부족한 게 아닌가 이런 비판이 나오고 있습니다
1: 어, 브리핑 끝나면 은 경기대 범죄 심리학과 이수정 교수님하고 <웃음> 인터뷰가 진행되어 있습니다. 이거부터 한번 여쭤보죠. 도대체 왜 이런 판결이 나왔을까? 자, 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.